0: Olá, esse é o Eugênio Papo, um podcast sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Alexia, graduando em engenharia de alimentos na Universidade Estadual de Feira de santana UEPs, na Bahia. Nós estamos na nossa segunda temporada, onde falaremos sobre experiências profissionais para engenheiros de alimentos. E no episódio de hoje, em parceria com a minha colega Ercília Valverde, baterei um papo com Tainá Chagas, que é engenheira de alimentos egressa daqui da UEPs. Oi, Tainá. Seja bem-vinda. Nós agradecemos a sua presença aqui no nosso bate-papo de hoje.
1: Olá, Alexia. Olá, Cília. Olá, pessoal do Papo.
2: Olá, Tainá. Olá, Alexia. Boa noite, bom dia, boa tarde ao nosso ouvinte. Então,
0: para iniciar, para contextualizar esse bate-papo de hoje, o que você gostaria de falar sobre o início da sua trajetória como engenheira de alimentos? Então, como foi a sua graduação? Quais são as histórias que você tem para discutir aqui com a gente, o que foi que aconteceu, coisas que valem a pena ser relatadas, que você acredita que influenciaram muito no que você, no lugar que você está hoje, na, na condição que você está
1: hoje. Bom, eu não escondo de ninguém que eu escolhi o um curso por acaso. Né? Meus pais não tinham condições, no caso de me bancar para uma universidade fora da cidade, então eu tinha como opção ou ir para a UFES ou ir para a UFS. E dentre os cursos que estavam sendo ofertados na universidade, eu fui tipo com pura eliminação. né Eu falei assim, ah, não quero nada relacionado à educação, não quero nada relacionado à área de saúde. E entre as engenharias, que eu gosto muito das ciências exatas, eu optei pela engenharia de alimentos, que foi assim o que me despertou a curiosidade e o interesse de cursar o curso. Passei no início do curso, é, é a fase que nós chamamos assim, que é mais assustadora, né? Que vi os vários cálculos, as várias químicas, as várias físicas, mas eu aguentei firme. E comecei a me deslumbrar com o curso a partir do quarto, quinto semestre, né? na metade. Quando a gente começou a pegar as matérias mais específicas e eu fui realmente vendo o que era a engenharia de alimentos. Minha graduação... Posso dizer que foi aquela dita normal. Ingressei, estudei, fiz as disciplinas, tudo direitinho, fui passando até chegar à formatura. Mas, no meio do caminho, eu tentei algumas coisas né, em relação ao que a universidade me proporcionava. No caso, seriam as pesquisas de extensão, diretório acadêmico, empresa júnior. Não consegui fazer todas elas, né? mas de cada experiência que eu ia tendo dentro da universidade, eu fui guardando um pouquinho, porque eu sabia que eu tinha que tirar aprendizado daquilo para a minha trajetória mais à frente. Agora, em abril mesmo, eu completei 10 anos de formada, 10 né? anos como engenheira de alimentos, e dentro da universidade a gente tem aquela ah. falsa sensação de que engenheiro de alimentos só tem duas opções, ou ir para a indústria, ou ir para a sala de aula. E... Fora da universidade, comecei a ver que a engenharia de alimentos é muito maior do que isso. Tem várias vertentes que você pode ingressar, tanto dentro da própria indústria, como dentro da própria sala de aula ou dentro da universidade. Aí vem a parte de pesquisa, a parte de gestão. Eu nunca me imaginei na parte de gestão de negócios com a engenharia de alimentos. E foi algo que me proporcionou durante a minha estrada profissional como formada. Eu trabalhei na indústria durante oito anos, dentro do controle de qualidade, que no caso é o que mais direcionam os profissionais dessa área, para a parte de controle de qualidade e indústria de alimentos. Mas eu fui percebendo que dentro do próprio controle de qualidade você tem várias vertentes que você pode trabalhar. Você pode trabalhar com corte de custos, no caso, gerenciamento de custos de uma empresa ou de um negócio. Você pode trabalhar com pessoas, você pode trabalhar com gestão de fornecedores e N vertentes dentro da, do setor.
2: É, você estava falando aí, Taná, e eu fiquei curiosa para saber é, se durante a sua graduação você chegou a fazer monitoria ou fez um projeto de iniciação científica ou chegou até a fazer um estágio que lhe marcou muito, que você viu que na prática realmente engenharia de alimentos é um curso maravilhoso?
1: Bom, monitoria, eu me candidatei a algumas monitorias acabei não passando em disciplinas que eu me identificava né? principalmente essa área de microbiologia a área de química que eu gosto muito até hoje pesquisas é, eu me candidatei a algumas, acabei não passando em relação a bolsas, mas eu fiz uma voluntária e foi uma experiência assim, muito boa para mim na época. E eu guardei assim bem no fundinho, assim do meu coração, que assim eu gostei muito da experiência e, de uma certa forma, acabei utilizando depois na minha jornada profissional, porque em algumas partes da minha trajetória na indústria, eu fui para o laboratório. E eu aprendi, junto com a Prof. Atma, na prática, em relação à postura, em relação à organização, não só em relação às pesquisas em si também, e eu acabei levando isso para minha vida profissional. Então, todos os aprendizados que eu tive na universidade, mesmo não conseguindo bolsa, mesmo não conseguindo monitorias, mas eu acabei levando para a minha vida profissional, porque a gente tem que carregar cada degrau que a gente tem na vida da gente, tem que levar um aprendizado. Então, eu carreguei tudo isso para a minha vida profissional.
0: E aquele momento assim, pronto, finalizei a graduação, me formei. E agora? Como é que, como é que foi? O que, é que você tem para nos contar desse momento pós-formada? Foi difícil? Foi um momento de ansiedade, que geralmente é para muitas pessoas, né?
1: Foi duro, <risos> foi muito duro, é, que um dia você tá lá comemorando que você recebeu seu diploma, assinou seu diploma, tá lá o canudo, isso foi numa sexta-feira, eu lembro, e na segunda-feira eu acordei e pensei, e agora? Eu acordava e ia para UFs, e agora eu vou para onde? Eu fui para frente do computador, fui imprimir currículo, colocar envelope, coloquei debaixo do braço e bati de porta em porta nas empresas. Consegui? Não, não consegui. Tanto que depois de formada, meu primeiro emprego não foi na área de gíria de alimentos. Foi uma área totalmente adversa. Né? Eu fui trabalhar temporário no lugar como arquivista. Vocês devem estar se perguntando o que é que tem isso a ver com minha trajetória profissional. Por incrível que pareça, nesse trabalho temporário de arquivista, foi quando eu tive o meu primeiro contato com regulatórios. E regulatórios em relação à saúde do trabalhador, que é muito importante para quem trabalha com gestão dentro da indústria, seja ela de alimentos ou não. E eu fui começando a perceber também que aquilo, de alguma forma, eu tinha que também tirar aprendizado para levar minha vida profissional. É, tanto que hoje eu lido muito com isso, com programas de saúde de, ocupacional de, do trabalhador e atestado de saúde. E foi nesse trabalho temporário que eu tive meu primeiro contato em relação a esses documentos. É, foram três meses que eu aprendi bastante. E através desse trabalho temporário foi para quando eu fui para um trabalho que estava mais ou menos ligado à engenharia, que eu fui para a sala de aula. Eu fui convidada pelo SENAI para ministrar uma disciplina de ferramentas da qualidade. Nunca tinha dado uma aula, mas foi uma experiência maravilhosa também, porque eu também tive contato com regulatórios em relação ao controle de qualidade. Eu gostei bastante, mas também me serviu para ver uma coisa, eu não servia para sala de aula. Era algo que eu achava que me identificava, mas eu acabei vendo na prática que não. Ah, então, foi uma experiência ruim? Não, não foi ruim. Para mim, foi uma experiência boa, porque me serviu para me mostrar que eu não servia para aquela vertente da engenharia. Então, eu procurei me enquadrar e procurar aquilo que eu me identificava e que eu gostava de fazer. E foi através dessa disciplina do Senai, de ferramentas da qualidade, que eu consegui meu primeiro emprego dentro de uma indústria de, de alimentos, que foi justamente para trabalhar com qualidade, no um controle de qualidade. Aí foi que eu fui olhar e ver e sentir na pele o que é realmente ser um engenheiro dentro do setor de qualidade. É, o que a gente escutava tanto na teoria dentro da sala de aula, você vê na prática e você assim, se apaixona depois. No início é apavorante. Problemas surgindo a todo momento, todos os dias, você tem que solucionar e soluções rápidas, tem que pensar rápido, porque enquanto você não soluciona aquilo, fica tudo parado, fica todo mundo dependente de você, esperando uma resposta. E aí? E aquele medo de errar, e aquele medo de, de dar uma solução errada, ou uma solução que não agrade a todos. Então é meio que um jogo de cintura. Você vê na prática e é emocionante, <risos> é emocionante, é um aprendizado a cada dia. E o que você via tanto na teoria, quando você vai para a prática, você vê que são coisas completamente diferentes. Primeiro que você lida com pessoas, lidar com pessoas, lidar com o ser humano não é uma coisa muito fácil. Você tem que ser um pouco psicóloga, você tem que ser um pouco mãe, você tem que ser um pouco médica. É, mas sempre dentro daquilo que você foi pregar ali dentro do seu setor. Você tem que ter postura, é, ainda mais que sendo mulher. A maioria dos colaboradores em indústria de alimentos são homens. É, você tem que impor respeito, você tem que impor o seu lugar. Ainda tem essas vertentes. Além disso, você é responsável por tudo aquilo que está acontecendo dentro de um setor. Então, tem que ser forte. Tem que ser muito forte.
2: Eu estava achando interessante, Tainá, essa sua colocação, porque eu estava um dia desse conversando com uma colega de curso sobre isso. A gente tem essa ideia na cabeça de que a gente está estudando e lá no trabalho vai ser assim. Estudei para a prova, decorei a resposta no trabalho, eu vou dar aquela resposta pronta e está tudo certo. E a gente sabe que na prática não é assim. O engenheiro de alimentos vai lidar com problemas de, de manhã até de noite, a indústria não fecha de madrugada e a gente vai ter esses problemas que a gente vai ter que solucionar. Né? E essa questão que você falou, era até uma pergunta que eu ia fazer para você mais para frente, dessa questão de ser mulher num ambiente que a gente sabe que é liderado, né? Que tem sua maioria composta por homens. Essa questão de como você tem que se posicionar, né? Como você precisa fazer essa abordagem, se você, em algumas vezes, precisou ter que provar a sua capacidade, que aquela vaga, realmente você merecia aquilo. Se você passou por alguma situação, assim, de machismo, que você viu que... Estavam lhe assim, ah, ela é mulher, ela não vai dar conta de fazer isso aqui, não. Você já passou por algo assim ou, graças a Deus, não?
1: Passei bastante, principalmente no início. que além de ter todas essas questões né, de ser mulher, ambiente majoritariamente masculino, eu era recém-formada, era meu primeiro emprego. E quando eu cheguei para poder assumir o setor, tinham colaboradores que estavam trabalhando lá há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Aí me olhavam com aquela cara de menina, apesar de eu ser bem, bem alta, o que essa menina tem para me ensinar? Eu estou aqui há tanto tempo, ninguém precisou me falar nada, me ensinar nada. Eu sei tudo que está aqui dentro. Então, a gente tem que ter uma certa maturidade e por respeito, mas sem... Faltar a educação, eu sempre fui educada, eu sempre tentei é, deixar minha voz, meu tom de voz, assim, de um jeito que eu não precisasse elevar, apesar de que já teve casos que eu tive que elevar o tom de voz, porque eles tentavam, de alguma forma, é, me diminuir, fazendo piadinhas, pensando que iam me encurralar, mas eu sempre, graças a Deus, eu tive sempre o apoio dos diretores, dos donos da empresa em relação a isso. Era algo que eles pregavam muito, que era a parte do respeito do ambiente masculino uma mulher estar tá lá dentro. E com o tempo, né, com o jogo de cintura, a gente foi levando. Aí ficava, não, mas como é que você faz? É, me explique melhor, eu posso dar alguma sugestão? Ah, pode. Aí a gente entrava num consenso. E nisso a gente acabou trabalhando de uma forma amigável, num ambiente legal, e não precisou de atitudes mais drásticas.
2: Vou seguir com as perguntas agora, né, já que você já deu essa prévia. É, assim, em relação à sua atuação atualmente, né, eu quero que você fale e explique para nós e para os ouvintes né, como é, que é o seu dia a dia, qual é a etapa do seu trabalho que você mais gosta, né, qual é a área que você atua, quais são os desafios que você enfrenta. Conta aí pra gente, pra gente ficar sabendo.
0: E tem essa questão também, né? Que você era recém-formada, né? Então era outra época. Você sente que o posicionamento das pessoas perante a você hoje, que você não é mais recém-formada, mudou?
1: Ah, completamente. Até porque, com o passar do tempo, também a gente vai adquirindo, é, a gente vai aprimorando a nossa atitude em relação a esses casos. E só complementando, no caso, a pergunta de Ercília também, é, eu trabalhei na indústria durante nove anos, mais ou menos. Aí até que veio né, a bendita pandemia, afetou alguns setores do nosso ramo, no caso do, da indústria de alimentos. É, a empresa que eu trabalhava mesmo é, começou a teve um decréscimo em relação ao volume de vendas, tiveram que fazer alguns cortes até que chegou no, no meu setor e eu fui cortada, né, no caso, de uma forma amigável, claro. E, só que coincidiu, no caso, essa época de corte com outro desejo que começou a despertar em mim, que eu acredito que é o que falta muito também despertar dentro da própria universidade que é a, o empreendedorismo. Foi quando eu comecei a, a enxergar com outros olhos em relação a trabalhar para um negócio próprio. Ah, Tainá, você estava pensando em abrir uma indústria de alimentos, no caso? Eu estava pensando em abrir uma empresa ligada a alimentos, mas não necessariamente uma indústria. No caso, seria a minha empresa de consultoria. Eu percebi, no caso, aqui na região que eu trabalho... Né, em Santo Antônio de Jesus, que muitas empresas, elas não têm condições de manter um profissional dentro das instalações da empresa. Aquele profissional para estar tá todos os dias ali, com produção, com a linha, os colaboradores, e que elas precisavam de alguns é, serviços pontuais e que não tinham mão de obra, no caso aqui na região, é, qualificada para poder fazer isso. Então, acabavam que elas iam para as indústrias maiores, ditas maiores aqui na região, que tem profissionais da área, e elas acabam entrando em contatos, assim, sim, mas eu tenho uma indústria, um, um pequeno comércio, tá? estou precisando de uma ajuda com a vigilância sanitária, por exemplo, só que eu não sei fazer determinado documento, não sei como portar. Será que tem como você me ajudar? E assim foi, né? de um passou para outro, que passou para outro, que passou para outro, então eu comecei a ver Outro ramo da engenharia para poder trabalhar, que era com consultoria de alimentos. Vi que a região é carente, de mão de obra, a maioria do pessoal que trabalha por aqui ou é advindo da, da própria universidade, da UFs, ou de outros locais que têm cursos técnicos relacionados a alimentos, que aqui na cidade especialmente não tem. Então, acabou coincidindo que a minha saída como CLT foi é, ganhando mais força a minha, a minha ver como empreendedora então é, acabei tipo que casando uma coisa com outra né? o desejo que eu estava assim, de trabalhar é, para mim mesma trabalhar com outras empresas com, de outros ramos alimentícios é, que eu, eu trabalhava só com um nicho específico que era no caso laticínios aí acabei agora trabalhando com o pessoal que tem um restaurante, o pessoal que tem uma pizzaria, uma empresa que, de fabricação de biscoitos, outra que faz beneficiamento de carne. Então, você acaba vendo outros tipos de indústrias e adquirindo mais experiência e mais conhecimento para aquilo. Então, baseado nisso, nesse desejo, é que eu fui me capacitando para poder ter essa minha empresa de consultoria, aí eu fui fazer curso de consultoria, cursos específicos para atender aqueles serviços que o pessoal estava precisando, que a gente também nunca para de estudar, a gente termina a universidade, mas a gente nunca para de estudar. E graças a Deus, nosso setor de trabalho, né, que é o setor de alimentos, ele tem novidades todos os dias. Então, você tem que estar atenta a tudo que está acontecendo. E a partir das coisas que estão acontecendo, você tem que estar capacitado para aquilo, porque vai ser uma necessidade do mercado. E quem não se capacita para o mercado, para atender o mercado, fica de fora, fica estacionado. É
0: uma constante necessidade de se reinventar, né? E dá para ver que ah, você fica bem empolgada, feliz, quando está falando da, dessa nova atividade da sua vida, que é a consultoria. E talvez o nosso ouvinte queira saber quais são os tipos de atividade que um consultor realiza.
1: Várias. Várias necessidades de cada cliente. Eu, por exemplo, eu nunca me imaginei avaliando o cardápio de restaurante. Foi uma necessidade do cliente. Eu sabia fazer isso? Não. Eu vi isso na universidade? Também não. Mas eu, eu busquei me capacitar para poder atender. Não vou dizer de bate pronto assim, ah, não sei fazer, não vou fazer e acabou. Não, vou procurar me capacitar. Vi que é uma necessidade não só daquele cliente, mas de vários outros e do mercado. Então, por que não me capacitar? Por que não buscar o conhecimento? Então, eu fui atrás, aí fui fazer curso de ficha técnica, curso de é, gerenciamento de custos de matéria-prima Curso de gerenciamento de custo de receita. A partir disso também a gente insere, no caso, treinamento e curso de BPF para colaborador. Não só elaborar o manual em si, como também implantação. Além de gerenciamento de custo, pode ser que o cliente também tenha necessidade de mudança de layout. Já imaginou também estudando planta, planta de restaurante? planta de indústria, fazer planta baixa, a escala, estudando a escala, que a gente vê lá no iniciozinho no, no, na matéria de desenho técnico, então serviu bastante. Tem pesquisa e desenvolvimento de produtos, agora com a nova rotulagem mesmo que vai entrar em vigor, tem muita gente fazendo reformulação de produtos, e além da própria rotulagem, lógico que assim particularmente eu sou apaixonada, e eu digo que é o carro-chefe, no caso das minhas consultorias, são, é, é a rotulagem. Que o pessoal pensa né que também a maioria dos estudantes saem da universidade com aquela mente achando que o, o engenheiro de alimento só sabe fazer manual de BPF, manual de boas práticas. Mas vai muito além disso, gente. Tem POPs, que são os procedimentos operacionais, tem as instruções de trabalho. É, a gente pode trabalhar também com estudo de equipamentos para montagem de indústria, é, estudo de embalagem.
2: Eu estava observando você falar, Tainá, e eu fiquei pensando, como é que você lida com essa responsabilidade? Porque querendo ou não, o consultor, ele traz esse peso nas costas. Eu estou ensinando, né, eu estou dando os caminhos para um estabelecimento se adequar ao que a legislação exige. Mas como é que é essa pressão em cima de você? Assim, será que quando você chega em casa, você se pergunta, meu Deus, será que eu fiz tudo certinho? Será que eu orientei direito? Você tem essa preocupação? Ou você confia no seu taco? Não, eu vou lá, estudei, estou respaldada pela legislação, sei o que eu estou fazendo. Porque eu acredito que a consultoria tem muito disso, né? Essa troca. E querendo ou não, às vezes você como profissional capacitada, formada, você sabe que ali tem um problema, né? tem uma não conformidade. Mas convencer o dono do estabelecimento que aquilo ali não está certo é um caminho terrível, né? Então, como é que você lida com isso?
1: Bom, aí entra, no caso, a parte de ser consultor, mas você não está ligado diretamente ao que vai acontecer depois. Você dá as orientações, o cliente, o empresário, ele está ciente do que está acontecendo, está recebendo suas orientações, agora cabe ele segui-las ou não. E quando você encontra é, maravilhoso, né, aqueles que se propõem a fazer aquilo que realmente entendem a importância daquilo que você está orientando para poder fazer, convencê-los a fazer aquilo que você está relatando e dando as orientações para ele fazer, principalmente quando envolve projetos grandes, compras grandes, né? no caso valores, é mais difícil, mas você dá as alternativas né? e cabe a ele segui-las ou não. E geralmente empresário ou indústria, o cliente em si, quando vem procurar o consultor, ele já está com um problema na mão. Ele não vai assim, ah, eu queria que você... É, desce uma avaliada para ver se a gente está fazendo certo, se tem algum problema ou não. Geralmente, ele já está com um problema na mão, a bomba já está acesa, a prece já é estourar, e ele tem que ou acarretar ou esperar ela explodir. Ah, ou acarreta e segue as orientações que a gente está dando ou arca com as consequências.
0: Nesse sentido, aparentemente, é diferente a abordagem do consultor para o engenheiro que trabalha na empresa, né? Porque... Digamos que o consultor é procurado, então o engenheiro que está todo dia ali na linha de produção, ele avisa, oh, isso aqui está não conforme, isso aqui poderia ser melhor. Já no, no caso do consultor, como a, o cliente já vem te procurar, então provavelmente já é um, um indício maior de que ele vai te ouvir e é, aceitar as suas orientações. Né?
1: É, até porque quando você está dentro de uma indústria, principalmente se você for responsável técnico, você está respondendo por aquilo que está acontecendo. Então, de uma certa forma, você é pressionado a pressionar. Você tem que pressionar, no caso, as pessoas responsáveis para fazer aquilo que está acontecendo, para resolver aquele problema, aquela não conformidade, porque senão a responsabilidade será sua perante algum órgão, porque você está assinando por aquilo ali. No caso, aí a gente já entra em outra vertente também em relação àquele responsável técnico que, infelizmente, acontece por aí, aquele que aparece só para dar assinatura na empresa. E eu acho isso de uma irresponsabilidade do responsável técnico que, que se preza a fazer esse papel.
2: Chega a ser até antiético, né? Perante a toda essa luta que o engenheiro tem para se formar o técnico em alimentos, chegar lá e fazer um papelão desse, né?
1: E olha, que eu já recebi muito convite pra ser assim. Ah, você não precisa aparecer, tá? Eu falei, não, eu não trabalho desse jeito. Se eu tô assinando por aquilo ali, eu quero ver o que tá acontecendo, eu quero saber o que tá acontecendo. É meu nome. Porque a gente fala, minha mãe sempre fala, o pobre tem de ser é o nome. Então, se sujar o nome, já era.
0: E seu nome profissional, né? Você reconstruir uma carreira profissional, depois que ela já foi... Retirada o crédito é muito complicado, então não, não acredito que vale a pena. Então,
1: pois é, eu... e o CREA tá caro. <risos> tá muito caro para perder desse jeito.
0: É, você nos contando aí do seu dia a dia, né, de como consultora, que é diferente do dia a dia do engenheiro contratado mesmo pela fábrica. Eu queria saber o seguinte: quando a indústria recorre ao consultor, o que é que ela espera dele? E do seu ponto de vista, o que é que caracteriza uma pessoa ser boa consultora?
1: Quando o um empresário busca é, ou entra em contato, ou busca um consultor, ele quer um solucionador de problemas. Consultor é um solucionador de problemas. No, caso, no meu caso mesmo, na minha abordagem, é, eu sempre levo em consideração o que o cliente quer, o que, é que ele quer. Dentro daquilo que ele precisa, a gente propõe as soluções. E o que faz o bom consultor é ele não fazer muito do mesmo, mais do mesmo. O que faz do mesmo, tem muitos por aí. Você tem que ter o seu diferencial, tem que, ser, tem que ter a sua identidade. mano uma de boas práticas, qualquer engenheiro de alimentos, é, ele pode e sai capacitado para poder fazer. Só que você... Fazer um manual, implantá-lo do jeito eficiente, é que está a diferença. Tem gente que faz e tem gente que faz. Você tem que estar tá capacitado, você tem que estar tá se capacitando sempre. Fazer do mesmo, tem vários por aí, tem muitos por aí. O bom consultor é aquele que traz solução, mostra o resultado e entrega de uma forma diferente. Eu acredito nisso.
2: É, tu, tu comentou ao longo né, da entrevista Que o nosso curso tem disso né? Diariamente a gente está recebendo Atualização de legislação a, di, Diariamente A norma da, da rotulagem muda Eu quero saber como é que você faz Para se manter atualizada né? Quais são os recursos que você utiliza é, Como é que você estuda Para se preparar para as suas consultorias Como é que você se organiza nesse quesito
1: A gente no caso Estuda para consultoria como a gente estivesse Estudando para a prova Entendeu? A gente procura saber é, o que o cliente quer, o que o cliente espera, qual é aquele problema, a gente estuda o problema, as soluções, para poder entregar para o cliente. Mas claro, a gente se adequa sempre à realidade de cada um. Né? Uma indústria é diferente, no caso, a realidade de uma, por exemplo, uma dona de casa que faz bolo dentro de casa dentro da cozinha dela e ela quer colocar para vender no mercado. Eu sei que as vertentes, que quais são que eu tenho que seguir, mas eu tenho sempre que adaptá-las para aquela realidade do cliente. E para me manter atualizada, principalmente em relação a regulatórios, eu utilizo muito o Diário Oficial da União. Eu olho bastante lá. E os sites dos órgãos né, de praxe da gente, que é do Ministério... Ministério da Agricultura, da Anvisa, da Visa Local também. Tem muitas cidades que a vigilância sanitária é mais ativa e ela acaba colocando dentro do próprio site ou até dentro do próprio órgão, você ligando ou indo até lá. Ela acaba atualizando também em relação às coisas que estão tá acontecendo. É,
0: como nós estávamos comentando, né, essa questão de se manter atual é sempre muito importante. A legislação de rotulagem ela vai mudar e eu queria saber se, se você tem atuado como consultora nessa questão de orientar as empresas né, a, a prepararem os novos rótulos, se você tem tido dificuldade, se as empresas aceitam bem. Você tem atuado muito nessa questão de, de atualização de rotulagem?
1: De início, quando eu comecei as consultorias, meio que de uma forma sem querer, é, a maioria das pessoas, a maioria dos clientes me procuravam em relação à vigilância sanitária. Só que eu ia mostrando outras outras possibilidades dentro do próprio negócio deles. E a maioria, é, no caso de indústrias, eu fui falando em relação à rotulagem, que até na época ainda não tinha sido aprovada, antes de outubro de 2020. Ela ainda não tinha sido aprovada, mas eu via que, em muitas indústrias, o rótulo, em relação às legislações que até agora estão em vigor, já estavam errados, né já estavam, de uma certa forma, errados. Inclusive, teve um, um, um cliente em específico, que foi até meio que cômico, que o rótulo dele, eu olhei assim, rapidamente, e achei assim, bem peculiar, engraçado, eu acho que eu já vi esse rótulo em algum lugar, é, inclusive era de biscoito. Eu fui no supermercado e comparei com outros, assim, que não se deve fazer, mas eu fui buscar porque eu achei ele muito, muito conhecido, o rótulo, e encontrei, de outra marca, o rótulo exatamente igual. Até os erros eram os mesmos. E eu comentei com ele, ele, não, não é possível, eu fiz... É... Teve um, eu chamei um profissional para fazer eu falei assim mas tá, tá um pouquinho errado para não dizer que ele estava completamente errado tá um pouquinho errado a gente pode consertar isso aqui e tal ele mas tem problema eu colocar o rótulo desse jeito eu falei essa de ter tem porque tem informações aqui bem importantes que você não coloca no seu rótulo aí fiz do dele ele gostou viu que realmente as informações eram de suma importância porque assim a gente não Adianta falar que está errado, a gente tem que mostrar a importância de fazer o correto. E com isso, é, foi passando, cidade pequena também, na região pequena, que vai passando para um, que vai passando para outro, vai passando para outro, até que chegou outubro 2022, de 2020 e a RDC 429 foi aprovada. Eu ainda estava na indústria. E a notícia, no caso de, da nova rotulagem, quem levou para dentro da indústria fui eu. Até porque ela não, não vai envolver só quem trabalha com regulatórios. Vai mexer com uma cadeia como um todo dentro da indústria. Por quê? Mexe com marketing, mexe com estoque de embalagem, mexe com vendas, mexe com compras, enfim, mexe com todo mundo. Porque vai envolver principalmente a parte de custos e gerenciamento. Eu saí da indústria no caso, no meio dessa dessa mudança, digo, no meio dessa transição de eu fazer o gerenciamento lá dentro, inclusive hoje eu faço consultoria para essa mesma empresa que que eu saí. E a Anvisa, a própria Anvisa, ela deu prazo de dois anos para a indústria se adequarem. E eu lhe digo pelo que eu estou vendo por aqui. As indústrias não aproveitaram esse tempo para a adequação, para poder se preparar. E está chegando outubro, o desespero, que a palavra certa agora, está batendo na porta delas. Inclusive, um dos clientes que eu estou fazendo consultoria... Em relação à nova rotulagem, ele me procurou especificamente para isso. Ele está com estoque de embalagem para três anos. A partir do ano que vem, outubro de 2023, ele não pode colocar de jeito nenhum esse rótulo no mercado. E agora? O que, é que ele fez com esses dois anos de 2020 para cá para poder se preparar? Absolutamente nada. Porque ele fez uma compra muito grande, não gereceu o estoque dele, não foi alertado, não foi avisado, até porque ele também não tem um profissional da área dentro da, da empresa dele, não procurou um consultor ou alguém da área especificado para poder fazer isso, então ele está despreparado. Então, a gente está vendo algumas alternativas dentro da própria legislação, o que permite para poder ele conseguir utilizar essas embalagens. Então, veja a importância no caso de você sempre atualizado para o que está acontecendo, né? Muitos aí estão reclamando, dizendo que vai entrar com um advogado, com um jurídico. Eu falei, gente, não, não tem como. Vocês podem tentar, façam, vão à vontade, mas eu garanto a vocês que vocês não vão conseguir. Vocês vão ter que se adequar. E para cada um tem um prazo de adequação diferente. Mas aí estão procurando, tem gente está procurando brechas dentro da legislação para poder se utilizar disso. Tem gente que reclamou a beça. Ah, mas todo dia é uma mudança. Toda hora muda. Aí só faz gastar dinheiro. Eu falei, gente, mas tem que estar atento para essas coisas. Olha a importância, no caso, de ter um profissional da área. De você buscar um consultor, já que você não tem condições de colocar um profissional da área, para poder gerenciar essas questões. Entendeu? Então, essa é uma das vertentes... Eu já falei várias aí no caso, dentro da engenharia só com rotulagem. Né? E agora eu estou vendo também, um spoiler né, no caso, eu me capacitar para poder fazer layout de embalagem. Muita gente vai precisar, porque a gente propõe as mudanças, mas tem que passar para gráfica. E essa passagem de informação para gráfica não vai ser fácil, de jeito nenhum. É porque tem muitas especificações dentro da legislação, né? em relação à cor, em relação a tamanho, em relação a tamanho de fonte, tipo de fonte, espaçamento, afastamento, enfim.
2: É, uma coisa, uma colocação que eu ia fazer era em relação a isso que você falou. A indústria não gosta muito quando a legislação muda, mas a gente tem que pensar que o produto é desenvolvido para o consumidor. E o consumidor nem sempre tem esse conhecimento que nós, engenheiros de alimentos, técnicos em alimentos... Temos. E aí, a única arma do consumidor é o rótulo, né? É a embalagem, é o que está ali escrito. Então, se a legislação não facilita esse processo de compreender o que é aquilo que a gente está consumindo, aí fica difícil. Então, a, a gente entende o lado da indústria, né? Porque todo dia tem que se adequar. É o que eu costumo dizer para
1: eles. O rótulo é a comunicação mais direta que você tem com o consumidor, entendeu? E é direito do consumidor. Dentro do Código de Defesa do Consumidor, acesso à informação, é o direito básico do consumidor.
2: É, é, é a ferramenta básica mesmo, porque é ali que o consumidor entende que aquele produto, por exemplo, se ele for alérgico à proteína do leite, ele sabe que aquele produto ele não pode consumir. Já pensou se não tem essa informação? Mas, enfim, é, eu quis fazer essa colocação justamente por isso que a gente entende esse lado da indústria, é, de estar todo dia se adequando à legislação, mas é necessário porque nem sempre o consumidor sabe não tem esse conhecimento técnico, não tem esse respaldo para se si garantir, né? Chegar ali na prateleira, escolher o tal produto e consumir sem problema nenhum. Então é importante.
1: Uma das justificativas, no caso, para essa nova rotulagem, principalmente em relação à tabela nutricional, é de facilitar as escolhas do consumidor. Ele vai poder comparar produtos de forma igual em relação, ao, sei lá, a valor energético, em relação a proteína, em relação a sódio, ele vai poder comparar um produto com outro sem maiores problemas.
0: E tem também a questão de certos conhecimentos a respeito de propriedades nutricionais, por exemplo. Nem sempre o consumidor sabe o que é um produto alto em sódio. Então, nesse caso, vai estar escrito lá, alto em sódio. Então, ele vai ver, não, esse aqui eu não, não é a minha preferência, já que eu sou hipertenso, e então vou preferir algum outro produto que não seja alto em sódio. Então fica muito mais claro, muito mais fácil de fazer escolhas mais conscientes de, com essa nova versão,
1: né? Tem que fazer e ainda saber fazer certo. E também vai parar com aquele carnaval, no caso de... Tem uma empresa mesmo que eu vi, que eu vi na que, que eu trabalhei. Assim, por exemplo, o rótulo era azul e a tabela nutricional no fundo era amarelo. Amarelo e branco. Aí ficava aquele negócio colorido. Eu falei, gente... <risos> O que é isso? E agora não, agora é todo mundo, é preto no branco, literalmente.
2: Então, é, Tainá, depois de tudo isso, né, de toda essa troca de experiência, de todos esses conselhos, é, eu gostaria de saber assim, o que é que você traz né, de, de mensagem para nós estudantes que ainda estamos no curso, para os estudantes que estão se interessando por engenharia de alimentos, para aqueles que já estão se formando, está tendo aquela crise de meu Deus, eu vou dar conta quando eu sair da universidade. Você é um profissional capacitado, vou ter emprego. Né? Qual é o conselho? Qual é essa experiência aí que você tem para passar para nós?
1: Bom, meu conselho é que não tenha um medo de experimentar. Não tenha um medo do desconhecido. A insegurança vai bater? Vai. O início vai ser difícil? Vai. Mas a gente consegue. É, pode demorar um pouco, que a gente fica naquela ansiedade de logo sair da universidade, quer é ir logo para o mercado de trabalho, colocar é, na prática o conhecimento que a gente adquiriu. A hora certa chega. Para alguns é mais cedo, para alguns é mais tarde, mas a gente acaba se encontrando. E sempre no seu caminho, se algo não lhe agrada ou se você não se identifica com aquela área... É aquela vertente da engenharia, que são várias. Vá explorar outra, vá buscar outra, sem medo de errar. Amplie sua visão, não se limitem a uma só região. Tem várias indústrias por aí, pequenas ou médias, que precisam de profissionais capacitados, que necessitam de mão de obra qualificada. Explorem esses lugares, não tenham medo de ir. Claro, cada um dentro da sua limitação, né? Ninguém sabe a realidade de, de cada um, mas sempre busquem isso. Na verdade, se tiver medo, vai com medo mesmo. Eu, eu tenho um, uma amiga que fala muito isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo.
0: Exatamente. Se a gente não for com medo mesmo, a gente deixa de fazer muitas coisas, perde muitas oportunidades. O medo faz parte da evolução da nossa espécie, da preservação, da gente não ter sido extinto ainda porque a gente tinha medo. Então,
1: vai com medo mesmo. É, eu mesma, eu tinha muito medo de sair da minha cidade, de sair dos braços do conforto de casa, né? Que eu sou de Feira de Santana, estudei Feira de Santana, formei Feira de Santana. Só que o meu primeiro emprego me chamou Santo Antônio de Jesus. Nunca tinha vindo aqui, não conheço ninguém aqui, não conhecia ninguém aqui, não tinha parente nenhum. Simplesmente me ligaram no dia pra estar tá, tá aqui no outro. Peguei a mochila, botei nas costas e fui. E tô aqui até hoje.
2: Um salto de fé que valeu a pena, né?
1: Assim, quebrei a cara várias vezes. Me arrependi de algumas coisas. Me arrependi. Sangrei no meio do caminho. Sangrei, mas a gente passa o metrolato, coloca um band-aid e vai. E continua a caminhada. Que nem bicicleta. Se parar, vai pro lado. Cai.
0: Então, depois de... de todas essas experiências compartilhadas conosco, né? Acredito que foi bem enriquecedor esse episódio, nós agora sabemos qual é o papel de um consultor, o que, é que a indústria espera de um consultor, quais são os desafios da consultoria e em que é que ele é diferente do, do profissional que está contratado mesmo pela empresa para instalar todos os dias, né? Então, nós gostaríamos, é, eu gostaria em nome do GnPap Podcast de agradecer a presença de Tainá com essa entrevista que foi maravilhosa e enriquecedora e Chegamos ao fim. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada,
2: Ercília. Obrigada, Tainá. Obrigada, ouvintes. Obrigada, Alexa.
1: Ah, igualmente. A, a gente, gente passou muito rápido.
2: Um Foi um prazer te conhecer. Adorei a nossa entrevista, a nossa troca. É, vai ser um episódio muito engrandecedor. Todo mundo que ouvir vai conseguir tirar uma pontinha de aproveitamento. Um conselho que vai levar pra vida, com certeza. Muito obrigada, viu?
0: Lembro que vocês poderão interagir com a gente nas redes sociais através do Instagram @genipapopodcast e do e-mail podcastgenipapo@gmail.com, enviando suas dúvidas, curiosidades, elogios e críticas. Será uma alegria essa troca com vocês. Então esse foi o nosso Geni Papo Podcast de hoje. Esperamos vocês aqui no nosso próximo encontro. Seguiremos preparando conteúdos imperdíveis, então fiquem ligados. Obrigada por nos ouvir e até mais.